0: Respirando en Familia. Un programa educativo ameno y divertido. Dirigido por Maribel Arias y presentado por Manu Alonso. Te descubrirá ese lado imprescindible de la salud. La fisioterapia respiratoria. Comenzamos. Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas Manu, pues otra vez, otra vez por aquí, encantada de empezar uno más y a ver, a ver qué sale hoy.
0: Sí, la verdad es que es nuestro segundo episodio, que el primero ha sido un exitazo, hemos tenido muchísimas visitas, muchísima audiencia y sobre todo mucho feedback positivo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, la verdad que, bueno, yo muy contenta porque parece que era un tema como muy desconocido y yo lo tengo ya tan normalizado que a veces no me doy cuenta que la gente no conoce todo esto. Entonces, bueno, como que me sorprende más, ¿no? Pero muy contenta.
0: Sí, es verdad, yo también, además, el feedback es, es de fisio, fisio, respiratorio y eso que es, la verdad es que has dado a conocer algo que, que sí que realmente no, no se veía, ¿no? No sabía la gente y yo me alegro un montón porque, bueno, fue una pasada.
1: Genial, No, no, sí, yo estoy súper contenta. Así que nada, hay que seguir dándole el callo que hay para hablar muchísimo. Mucho
0: bueno, hoy vamos con un tema muy interesante, un tema muy de moda y nos vas a hablar de los lavados nasales.
1: Exacto, vale. Los lavados nasales, que justo es un tema ahora de moda eh, la gente está siempre preguntándome, bueno, sobre todo los papás, preguntándome cómo se hace, hay que lo, lo quiero curar con un lavado, eh, me ha dicho así el pediatra, la enfermera de esta otra manera, la matrona, siempre como que hay mucho, mucho lío incluso. No, pues mi madre me dijo que había que hacerse lo que antiguamente se hacía y, ¿sabes? Hay mucho, mucho contraste. Entonces, bueno, a ver si podemos poner un poco líneas claras y decir la manera en la que a mí... Me viene bien y sobre todo como me han enseñado en mis sitios donde me he formado, sobre todo ahí en, en Madrid, en FisioBronquial y, y de la mano sobre todo de, de profesionales sanitarios, de otorrinos pediátricos, de pediatras, en fin, que es mucho más clínico de lo que parece, pero bueno, que los papás lo tienen que hacer en casa como una higiene. ¿Vale? como una higiene y una hidratación, no son la panacea, no van a arreglar al niño, si el niño está muy malito, por hacer un lavado, porque el moco de arriba es arriba y no es el, de el bronquial que es el que yo trato, pero bueno, que como medida de higiene es lo, lo suyo.
0: Claro, la verdad, bueno, yo los míos ya son muy grandes ya, ya no me acuerdo ya de los lavados nasales, o bueno, sí que los hacíamos, no pero que ya me ha pasado mucho tiempo, pero bueno, explícanos un poquito a ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.
1: Claro, a ver, introducir un lavado nasal, que es que pensamos a veces que es fácil y la cosa es que incluso a un adulto nos cuesta, es decir, hay, yo me encuentro muchas veces en patología de adulto con mis mayores que no, les, no saben sonarse los mocos, o sea, ¿cómo se lo vas a pedir a un niño si muchas veces ni el adulto sabe que se tapan las dos narices o hacen mucha presión y les va al oído, que aquí es donde vamos a entrar um, a dar importancia? al kit básico y bueno eh, vamos a decir que necesitan crear una rutina ¿no? para que ellos también normalicen ese gesto y, y como el que se lava los dientes, ¿no? que también es algo que les cuesta mucho introducir en la limpieza bucal, entonces ahora la rutina vamos a decir que bueno hay profesionales de la salud que yo suelo recomendar a mis papás que vean vale para introducir esas rutinas porque por ejemplo ahora en los coles tienen muy, habitado, muy habituado el hecho de lavarse las manos con el gel hidroalcohólico y demás. Y bueno, eso como que lo tienen más concienciado. Pero el lavado, mmm, no. El lavado ya, a no ser que estén muy malitos y muchas veces los padres me dicen, mira, es una pelea tremenda. O sea, me doy por imposible porque, porque no puedo. Entonces, mmm, vamos mmm, por partes. Eh, os comento, si eso primero, los profesionales que, que os comento, que son normalmente pediatras, y os voy a decir un un psicólogo de niños y serían elena blanco y gonzalo ñoro vale que tienen un instagram que se llama dos pediatras en casa y bueno van diciendo un poco pistas también de cómo introducir rutinas o eh, incluso mar lópez que tiene cuentos para niños eh, recomendados no pues eh, cómo dejar el pañal o cómo eh, en concreto para este tema, ¿no? Sería, no hay los mocos, pues va explicando y tú se los vas leyendo y, y los niños al final tienen que entender en una rutina, en, un, en una manera visual, antes de ponerte ya de lleno con ellos, pues bueno, hacer una explicación más, más visual y casi siempre pues entran, entran mejor, ¿no? Así que creo que por ahí podemos ya, vamos a, a tener una vía fácil con ellos para hacerlo
0: bueno y con todos estos problemas que nos generan los niños eh, a la hora del lavado no porque nos cuesta muchísimo yo es que recuerdo que era algo que bueno ya no me gustaba a mí por la manera de que el niño que no quería que no quería cómo podemos hacer eso de una forma eh, natural y que y bueno que al niño no es que le agrade no porque no, no le va a agradar pero cómo lo podemos hacer para que sea un poquito un poquito más llevadero. bien pues
1: aquí sería cuando ya mmm... Vamos a decir que hay millones de propuestas, ¿vale? Tú puedes utilizar un montón de dispositivos, eh, la, la forma en la que tú estés cómodo con él y demás. Pero, eh, claro, meter un chorro de agua salada por la nariz siempre es incómodo, que es lo que te decía, ¿no? Hasta los adultos nos cuesta a veces. Pero eh, basado en las en los estudios y en todo lo que nos suelen formar los otorrinos pediátricos y, y los pediatras, nos explican que hay que proteger mucho la trompa de eustaquio, ¿vale? Y esta trompa de eustaquio ¿qué es? es un conducto que pasa desde la nasofaringe, es decir, desde tus fosas nasales, hacia el oído medio, ¿vale? Hacia tu conducto por el conducto auditivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los peques eh, este conducto está inmaduro hasta que va creciendo en el adulto, primero se presentan en los niños siendo muy estrecho, muy horizontal vale y cortito. Entonces, ¿qué pasa? Que es una vía muy fácil para que tú ese lavado cuando lo hagas escape al oído y genere una presión al oído que llega incluso a pasar el moco. Entonces, claro. Y hay incluso daño en el oído medio por, por esa presión que ejerces con la, con la jeringa o bueno, con cualquier otro dispositivo y también tienes peligro eso de, de generar más otitis ¿vale? que aquí es donde suele entrar lo de otitis de repetición y si hago bien el lavado y demás eh, sería el único grupo de población que yo le daría más, más, más importancia hay niños que les haces este lavado y nunca han tenido una otitis pues bueno, para adelante pero la manera segura que yo lo haría Sería eso, para proteger la trompa de Eustapio. Y dirías tú, ¿cómo la proteges? Bueno, pues hasta que ese conducto madure, ¿vale? Que en los adultos ya empieza a ser más largo, más verticalizado, es decir, va como más en diagonal y es más ancho. Bueno, pues hasta entonces, tú lo que tienes que hacer es mantenerles la boca abierta. Tú hazle el lavado como quieras, pero tienes que tener la boca abierta, ¿vale? Durante la instalación. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos dispositivos, que luego ya os preguntaré, Mm, os comentaré más bien porque claro las preguntas que me hacen los papás es no ¿y vale con esto y vale con lo otro y es lo que digo mira utiliza lo que más cómodo te sea a ti para esa batalla que tengáis durante el momento pero que tenga la, la boca abierta que tú le cojas por detrás y que les puedas mantener la boca abierta vale porque mira dispositivos serían bueno muchísimos está el spray nasal de ducha el tipo no renomero voy a decir así que es el que se suele conocer el de chorro con presión eh, están las jeringas, ¿vale? Que las recargas, eh, las peras, las lotas, bueno, eh, incluso monodosis, ¿no? Eh, si yo tuviera que elegir uno, ¿vale? Eh, lo, con lo que más he trabajado y lo que más me han enseñado que funciona y que a mí me da seguridad, es el tipo ducha nasal, ¿no? Es como si fuera un pulverizador de ducha, así como un nebulizada, y lo que te hace es que te hidrata la, la nariz, ¿vale? Lo importante de un lavado nasal. No es ver salir el moco, ¿sabes? De un lado a otro y que, ¡ay, mira cuánto moco le salió! No. Muy bien para el que igual tenga mucho pote ahí y digas tú, pues qué alivio, parece que le salió. Pero lo importante, sobre todo cuando los niños ya se ponen malitos, que no solo dependen de hacerle un lavado o no, sino de limpiar el moco que te decía que hay abajo, es. Eh, que se hidrate ese moco, es decir, que el moco esté hidratado para que no quede ahí pegado, básicamente porque el moco es eh, agua, o será el 90 o 95% del moco es agua y las, el resto son glicoproteínas que pues bueno, van cambiando con la oxidación del aire y demás cuando se quedan ahí muy expuestas y por eso a veces adquieren esa tonalidad verde, ¿vale? Que no se asuste el verde, porque siempre decimos, uy, verde infección, no, ¿vale? Que esto lo repiten mucho los pediatras que os comentaba antes. Y... Y entonces ahí está el truco de la ducha nasal, ¿no? Que ese lavado lo que, lo que necesitas es hidratar toda esa mucosa y esa parte posterior que no llegamos porque los cráneos de nuestros peques no se han formado del todo y no tienen los senos formados tampoco. Entonces lo que, lo que sirve aparte para hidratar es para desinflamar. Cuando esa mucosa se, se enfrenta a un, a un patógeno ¿vale? del ambiente, pues se responde inflamándose. Y entonces por eso estas congestiones, taponados, no saborean y demás. Pero en principio sería eso, sobre todo tener hincapié en boca abierta y que nuestro peque utilice un dispositivo que no le lleve la presión al oído,
0: claro.
1: ¿Vale? ahí sería lo principal.
0: Sí. Yo hace mucho tiempo, es que realmente no me acuerdo si yo les abría la boca o no, o sea mira, hace, de verdad que es algo que estoy aprendiendo ahora mismo, porque no sabía que tenían que tener la boca abierta. Yo sí utilizaba la pera esta para, para extraerlos, que era lo, lo que hacíamos. ¿no? Y, y si es verdad que pensaba que cuanto más verde, pues peor y esas bueno, cosas. Sí es que es verdad.
1: A ver, es que, por ejemplo, eh, otro tema que hay en el lavado nasal, porque ya te digo, es como un tema boom, ¿no? En realidad el lavado no tendría por qué ser tan, madre mía, qué complicado. Pero bueno, me encuentro con que sí, ¿no? Entonces al final yo normalizo una cosa y, y parece más complicada de lo que es. Y, así como dices tú lo de las peras, o si tragaban, o si ab abrían la boca, o tal, en realidad el niño está llorando muchas veces sí que es verdad que ya si llora o grita o tal pues ya está con la boca abierta pero otras veces eh, lo que se recomendaba antiguamente era mantenerles la boca cerrada y eso bajo ningún concepto no para que esa ese suero que tú le pasaras mmm, como que lo tragara no y, mmm, y fuera para atrás pero ese momento de tragar es en el momento en el que también se abre la trompa de Eustaquio ese conducto que te digo entonces claro Tú, al tener la boca cerrada, es como cuando subes un puerto, ¿no? Que cierras la boca, te tapas la nariz y como que haces esa presión al oído y plas, destapa, ¿no? Pero no es muy recomendable, sobre todo si hay moco, porque ya te digo, va hacia ahí, va hacia el único sitio que tiene vía libre. Entonces, es por eso lo de llevar la boca abierta. ¿Qué pasa? Que los niños hasta los dos años no saben sonarse la nariz. Eso que dices tú, bueno, mis niños ahora son mayores, sí, pero... Hasta los dos años no son capaces de soplar por la nariz. Es decir, ese gesto cuesta muchísimo adquirirlo. Esa, esa fuerza por la de, de soplar. Entonces, por eso está lo de que solo sea para hidratar, ¿vale? Porque un proceso catarral normal, bueno, pues no pasa nada. Pero niños, que necesitas ya? Quitarles el, la cantidad de moco, más mantener todo seguro, que mantenga la boca abierta, a veces se nos complica. Entonces, muchas veces, claro, los padres me ven y es como con más tranquilidad, ¿no? Que no no sé si agobio para hacerles un lavado pero bueno, qué es lo que tú dices eh, has comentado justo eh, algo así como para aspirarle los mocos o algo así me has dicho sí, ¿No? sí, la pera, la claro esta, sí, sí. pues otro, otro tema que da presión al oído y a esa trompa de eustáquio es los aspiradores ¿vale? los aspiradores nasales no está recomendado a no ser que sea pues algo muy denso que a ti te cueste y veas que no le produce más daño ¿no? pero ¿qué pasa? que también producen presión al oído ¿Vale? Entonces, no está recomendado sobre todo, bueno, si son muy pequeñitos, lactantes de menos de dos meses, pues a veces sí, ¿vale? Porque un jeringuillazo en un lactante pequeñito a veces, o incluso con la ducha nasal, no se recomienda. De hecho, yo incluso a ellos les digo que hidraten desde fuera, que no metan la boquilla para adentro, ¿vale? Pero los aspiradores, desde el punto de vista actual, no están recomendados, ¿vale? Porque generan esa presión igual, taponas, esa orificio nasal, y claro, absorbes, entonces tú estás metiendo presión como a un globo. Exacto. Es también eh, como una aspiradora, ¿no? Pues es, es también complicado. Pero bueno, esto para que también quede claro, ¿no? Eh, Aspiradores mejor
0: no. Aquí en estos casos es cuando me doy cuenta porque bueno yo mis niños ya son muy grandes no es cuando me doy cuenta la falta de información y, el, y esta forma que hacemos de divulgar las cosas lo muchísimo que vale no porque yo de aquella sí es verdad que vas al médico y te cuenta cosas pero no es lo mismo.
1: Claro, bueno, y te cuenta cosas porque al final tú, el, es lo que te digo yo, ¿no? Un profesional sanitario, el pediatra está para, eh, pues eso, pautarte, una, prescribirte una medicación si la necesita, valorar algo mucho más clínico, ¿no? Con algún síntoma, si tiene fiebre, que no sea solo un proceso catarral, como digo ahora, ¿no? Un catarro de vida alta. Pero claro, es eso que estás desinformado porque dices, ah, sí, un lavado nasal y damos por hecho que lo sabemos hacer, ¿no? pero bueno, si te puedes evitar por, por otros medios complicaciones, pues para eso está hacerlo bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esto me meto de lleno a, a lo de qué postura ponerle, ¿no? Que me dicen que si sí de lado, que si sí, boca arriba, que si... Sí. Pues mira, yo lo más cómoda que utilizo con mis peques es sentarlos, ¿vale? Lo siento encima de mí, incluso a pequeñitos, incluso de tres meses, ¿vale? Y lactantes, porque ya os digo, los lactantes de menores de dos lo haces con las sprays de fuera y eso ya le hidrata, ¿vale? Cuando ya se ponen malitos tan pequeñitos, eh, el ruido que tú le puedas escuchar de nariz es una rinorrea de lactante, que es normal, ¿vale? Le suele, la suelen tener por la forma de su nariz. No pasa nada. A veces los padres, pues mira que lavo y lavo, y el niño sigue sonando como un cerdito y tal, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que los pediatras tienen que estar atentos, o nosotros, cuando queremos derivar, para decir, mira, pues... Esto ya sería un, un caso clínico, no, por ejemplo, un niño que ronca, que tiene algo de reflujo y pues eso, le, le cuesta las tomas porque me las rechaza y ya, bueno, como que te mosquea, ¿no? Claro, hay que tener antecedentes de todo, es que es más complicado, no es solo el lavado, sino oye, tú, los padres, ¿habéis tenido vegetaciones o estáis superados de anginas? Vale, lo típico. Y todo eso te va a dar una historia clínica en la que vas a poder encasillar al peque, ¿vale? No decir, oh, lo lavo, lo lavo y claro, al final es sal y eso también les irrita. Por eso digo, no es la panacea, ¿vale? No les va a arreglar. Pero bueno, que sepamos hacerlo al menos lo menos arriesgado posible, claro.
0: Bueno, y ahora vamos así un poco al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué y para qué sirve el lavado nasal? A ver, ¿por qué tenemos que hacerlo?
1: Claro, eh, es lo que os comentaba antes, es que al final mmm, el tema da para mucho, pero es focalizarlo bien. El lavado, sobre todo cuando están solo con un catarro de vía alta, es para hidratar el moco, porque es un 90% agua y es un agua que se ha condensado mucho, se ha densificado, y lo que necesitas es hidratarlo para que tú lo veas que va saliendo por goteo, ¿no? Y eh, para desinflamar, ¿vale? porque es una mucosa que se ha inflamado y tú necesitas que eso vaya drenando. Entonces, eh, si estos niños menores de dos años no son capaces de soplar, pues tú de alguna manera tienes que aliviarle ese síntoma y esa congestión nasal que tiene de arriba, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Es para eso, hidratarlo, ¿vale? Para que quede la, la idea fija, desinflamar esa zona y drenarlo, ¿vale? Y no tiene mucho más hasta los 4 o 5 años incluso ya les, que les cuesta menos pues bueno les enseñamos poco a poco trucos también para soplar por la nariz y demás pero un lavado nasal la función que tiene básicamente es esa medida de higiene para que los papás en casa puedan mmm, disminuir el riesgo de complicaciones
0: exacto bueno ya nos contaste cómo cogías tú a los niños para hacerlo ahora explicaba a mí como papi bueno sé que es difícil en un audio no ¿Eh? como cómo cogería yo al niño? ¿Cómo tendría que cogerlo para que el niño evidentemente esté cómodo y yo bueno pues pueda hacer la tarea pues, de una manera más, más útil no, o más, más hábil?
1: Claro, eh, pues fácil. Yo ya te digo, normalmente yo me siento de una manera cómoda y lo pongo como en mi regazo, vale, mirando hacia adelante, como si estuvieses cogiéndolo y, y los dos estuvieras mirando hacia la tele, por ejemplo. Y lo ideal de hacer el lavado sería en un momento en el que tú, por ejemplo, eh, para que no manches todo, ¿vale? Que tengas eh, pañuelos a mano o papel de cocina, ¿vale? Para que tampoco sea el papel higiénico que a veces les queda pegado y demás. Normalmente a mí me gusta más o una toallita o papel de cocina. Y si es en el momento de la ducha, genial, porque con el bao también de la ducha, del agua calentita y demás, estupendo. Y luego ya, pues tú lo bañas y demás. Sobre todo para niños pequeños, ¿vale? Si, si tú tuvieras que coger a un lactante ¿vale? pues eso, de esa forma sentadita con la cabeza que esté sujeta pero pegada a ti, ¿vale? hacia tu pecho y así controlas si le falta el control cefálico y le mantienes la boca abierta desde atrás y nada, un poquito por cada nariz, dos segunditos con cada spray nasal y ya está si fuera que, por ejemplo, si tienes a mano una monodosis, yo os diría que bueno, no soy muy partidaria de la monodosis porque tú la rasgas y date cuenta que es un plástico. Entonces, ese plástico cuando lo rompes, a veces le queda una muesca y esa muesca a veces les hace herida. O sea, me he encontrado muchos peques que claro, luego les sangra la nariz y me dicen, "Ay, que le sangre." Y digo, "Yo, claro, ¿les has lavado con esto?" Y me dicen, "Sí." Claro, y yo digo, pues esto es o el uso excesivo de un lavado con jeringa que le metes un chorro ahí a presión al pobre que, que sí. tela y rasga esa mucosa, y luego otra es con esta monodosis. Entonces yo digo que también, si es un pequeñito pequeñito con, con la parte con la parte desde de, de fuera, le das así, pis pis, y ya estaría.
0: Y, y bueno, ya. transmitir mucha tranquilidad, ¿no? Intentar hacerlo como algo habitual y que el niño no se, no se excite ¿no? o no se ponga nervioso.
1: Claro, y sobre todo, mm, hacerlo tú, Nor normalizarlo, ¿no? Esto que os venía diciendo ya en el principio sí. y normalizarlo como, oye, pues yo me lo voy a hacer también y que ellos te vean la rutina, aunque ese mismo día no se lo hagas, para que también lo normalicen, ¿no? Como si te ven haciendo deporte, esto como todo, ¿no? Sí,
0: pues y lo, lo, los dientes que lo tenemos que hacer todos los días, que es algo que tiene que ser habitual.
1: Claro, claro, sí. exactamente. Bueno, pues
0: me ha parecido súper interesante. Eh, ¿Serías capaz de resumirme en una frase o, o en muy poquitas palabras cómo lo tenemos que hacer para que los oyentes se queden con ello?
1: Vale, claro, es que es eso, es un tema um, corto, bueno, corto, pero luego a la vez se hace extensísimo. Sí, porque, por ejemplo, es. quizás tengamos que hacer otro para explicar qué tipos de sueros hay, que es también algo súper interesante, ¿vale? Ya lo hablamos luego. Pero mira, si me quedo con una frase eh, o con una tipología de, una metodología sería yo utilizaría cogeros un spray de ducha nasal, ¿vale? Que en las farmacias normalmente lo tienen. Eh, a mí me gusta mucho uno de terapia marina, pero mira, eso ya os lo comentamos para el siguiente también. Sí. Spray de ducha nasal, ¿vale? El spray sol que pulveriza. Eh, luego os diría que en postura lo tengamos sentadito, ¿vale? Nuestro regazo así apoyado en el pecho. Y la forma en que el niño tiene que estar durante la instalación es con la boca abierta, con la boca abierta. Y luego ya ahí, pues bueno, que puedan reír, jugar, comer bien, vale, sobre todo comer bien y dormir. Y así sería.
0: Claro, qué, fa qué fácil parece, eh, la verdad. <risa> lo que pasa es que, bueno, eh, yo también lo digo como papi, que me tocó también hacerlo, y es eh, que yo mismo me ponía nervioso, ¿no? Porque no soportas que el niño esté llorando o claro. que es incómodo meterle la nariz y soplar, no sé qué, y es, es súper difícil.
1: Es que, claro, sí, yo, y además me lo encuentro a veces con los papás que me ven a mí y, ¡ay madre, pero le duele o no le duele! Y digo yo, a ver, es que ni a ti cuando lo hago a un adulto me ponéis cara de haber chupado un limón. Si es que, lo siento, pero es que suena así. Entonces ese moco le está impidiendo y claro, tú le tienes que aliviar varias veces. Luego aquí también están las veces que lo puedes hacer al día, ¿no? Por eso te digo que, pues, es que podríamos estar hablando mucho tiempo, que, que no os paséis, ¿vale? Si veis que tiene mucho, pues antes de las comidas, antes de dormir, genial, dos o tres veces al día. Y si veis que no tiene mucho y es como una higiene, como el niño que lava tres veces al día los dientes, pues yo os diría una vez, por ejemplo, por la noche, para irse a dormir. Mm. Vale, pero claro, los papás a veces se ponen como juego, oh, llora, se ponen nerviosos, ay, es que me, se me escapó el spray y le di en el ojo. No pasa nada, no pasa nada, que a veces estamos con eso ahora. Y jolín, mira, aquí ya por dar un remate, ¿Qué pasa? Que ahora los niños eh, no sueltan los mocos de septiembre a marzo, ¿no? Y dicen, jo, cara, los niños son mocosos, aquí es lo que hablábamos antes, por eso se llaman mocosos. Y tienen mucho moco, bien, pero hay que darse cuenta cuando es un moco que nos preocupa y cuando no, ¿vale? Cuando es bronquial, que a veces por hacer el lavado no sirve y tienes que sacarle unos cuantos kilos de moco con una sesión de respi, de sesión de fisio, y cuando te puedes quedar solo con el lavado y vas tirando, ¿no? Entonces, claro, la, vamos a decir que la, el método básico para que tú lo hagas en el día a día, pues le va a ayudar. Mismamente solo le va a aliviar síntomas, que es, es como el fin, ¿no? El fin de, de esto. Yo creo que aquí más o menos ha quedado clara la idea.
0: Sí. Eh, bueno, Maribel, y después de todo esto, evidentemente, pues nos saldrán dudas, nos saldrán preguntas. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, pues eso, para, para preguntarte algo o para sugerirte algo o para lo que sea?
1: Bien, sí. Eh, para los que no me hayan oído en la otra, eh, me podéis... Eh... Bueno, encontrar sobre todo en redes sociales, ¿vale? Que sería recupera tu aire, arroba recupera tu aire. Y yo trabajo dos días pasando consulta en El Pito, en Cudillero, ¿vale? Que me llegan muchos papis, sobre todo del occidente de, de Asturias, Navia, Grau, toda esta zona que está como un poquito pueblecito. Y luego también voy a domicilio, ¿vale? Suelo estar... Bueno, si me encontráis por Instagram, eh, me podéis contactar y según la zona en la que estéis podemos hablarlo, ¿vale? Así que en principio... Yo creo que cualquier duda,
0: por ahí atiendo. Sí, cualquier oyente que quiera ponerse en contacto conmigo, con la radio, a través de cualquier red social o del correo, del WhatsApp o lo que sea, eh, yo también luego los pongo en contacto contigo, o sea que bueno, sí, sí, eso, sí. eso sin problemas. Yo lo que quiero es que, bueno, pues ahora que sabemos que hay un fisión respiratorio, eh, pues bueno, que podamos acudir a él eh, más a menudo, ¿no? que sepamos que hay esa opción y que funciona.
1: Exactamente, si es que hay gente que se sorprende hasta ellos mismos, de incluso gente sin patología, que igual ahora coge una bronquitis y dice oye, claro, ahí está la cosa. Ahora los papás se, muchas veces me preguntan y dicen, jo, pero si es que esto antes yo ponía una cebolla, no el típico, bueno, pongo una cebolla al lado de la mesita y mejoraba. ¿Qué pasa? no eh, Mira, lo comentamos hace tiempo, eh, que nos hemos fijado que post-Covid los, los virus se ponen, vamos a decir, que los niños han estado tapaditos en una burbuja y ahora, claro, se ponen malísimos a la nada y es porque no, no han estado expuestos. Entonces, bueno, tranquilos que también es normal esta vuelta al cole y haberse puesto ahora de repente malísimos. Hemos quitado mascarillas, estamos pues, vulnerables. Entonces el cuerpo del niño también tarda más en reaccionar, por eso, claro, ahora hay bastantes más picos sobre todo bronquiolitis y bueno algún algún niño que repite muchas sinusitis también y demás faringitis bueno todas las sinusitis que te puedas imaginar están salen a, en ebullición todas seguidas.
0: Claro, además coincide que ahora empieza el frío y el frío baja las defensas y bueno pues esto todo a ver es así ¿no? tiene que ser no es porque tu niño esté siempre malo ¿no? es algo normal
1: Claro, exactamente. Así que cualquier duda que me pregunten y en caso de que se pueda tratar, para adelante, claro.
0: claro. Lo mira, lo, lo fundamental y al final lo que, lo que queremos divulgar, ¿no? en general es que hay que consultar al profesional para cualquier cosa, que no le preguntes a tu tío, a tu abuela, a tu hermano al cuñado de cómo se hace y lo mejor es, pues eso, consultar a un profesional, para eso tenemos el médico de cabecera para eso tenemos los fisios para eso tenemos el especialista de cada cosa y yo creo que ante todo siempre preguntar a un profesional
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo cada uno en su línea va a poder dar muchísimo más calidad, que en realidad es lo que buscamos, así que
0: que me acuerdo perfectamente el primer día lo que decías, no que, que es fundamental el, el, el ir derivando cada cosa a su sitio. no
1: Claro, claro, porque igual a ti te parece que el niño repite, eh, no siempre tiene moco en la nariz, igual lo que tienes son unas vegetaciones tremendas y tienes que derivarlo. Exacto. No vas a hacer nada por mucho que le laves a este pobre, pero claro. Pues, pues sí. Es...
0: Bueno, Maribel, jo, me ha pasado súper rápido este, sí, este, capítulo, sí. este episodio y ya, bueno, pues casi deseando el siguiente.
1: Claro, sí, sí, que sería como la continuación, porque ya te digo, los tipos de suero también, hay infinidad en el mercado, así que…
0: Bueno, pues aquí nos despedimos y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente.
1: Genial, genial. Venga, que vaya bien.
0: Chao, gracias Maribel.
1: A ti.